You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, estamos a las 2 de la tarde en punto tiempo del este de los Estados Unidos, que vienen siendo algo así como las 3 de la tarde hora de Londres. Sí, okay. esta es la hora de la merienda. Esta es la hora de la merienda, <risa> sí, del tea, el tea party. Yeah. Ok, este, y estamos en Américas Web Radio desde Atlanta, Georgia, me acompaña Josie Cruz. Y yo soy Carlos Alfredo Torres, alias Cat Fletcher. Ok, Josie, el programa de hoy es verdaderamente interesante por varias cosas. La primera noticia, fondos venezolanos incautados a corruptos en los Estados Unidos, esos fondos congelados a... Corrín y compañía boliburguesa. Eso, eso, eso suena a piñata, hermano. Eh, se destinarán a la asistencia de refugiados en Estados Unidos y Colombia. A refugiados venezolanos en Estados Unidos y Colombia. Veremos cómo, cómo sé cuál es el comportamiento de esto. Uh -huh. Pero a mí me huele, uh -huh. huele a quemado. Uh -huh. Ok. Este. Esos fondos, si te acuerdas, fueron incautados durante la presidencia de Donald Trump. Porque antes de Donald Trump, Obama no, no tocó absolutamente a ningún boliburgués, ni a ningún no, bolichico. No, y esta administración va a ser lo mismo. Porque acuérdate que estos venezolanos que están llegando aquí están enseñando a los demócratas, aunque tú no lo creas, esa es la revancha del tercer mundismo sí, en contra de los Estados Unidos. Absolutamente. Están enseñando a los americanos que se atontaron hace 30 años, ok, sí. 30, 40 años los americanos se quedaron atontados. Sí. Les están enseñando cómo hacer trampa con dominio en software. Sí. Les están enseñando cómo hacer trampa con los medios de comunicación. No, les están haciendo, les tenemos están... un amigo, Samir Núñez. Okay. ¿Qué es lo que él dice? Uh -huh. Que esta vaina es lo mismo que Venezuela, no más que en inglés. Exacto. ¿Ok? Exacto. Bueno, esa es la primera, la primera nota. La segunda nota es que Raúl Castro se despide del poder. Bueno, que le vaya bien. Ok, bueno, que le vaya bien. El tipo, el tipo ya tiene 90 años de edad. <risa> Con razón se está retirando. Okay. ¿Qué es lo que eh, tiene? ¿Lo tiene? ¿Le diagnosticaron algo? El, eh, bueno, básicamente es un viejo cagalitroso, eso es lo que es. <risa> okay. Ay, no, perdón. Discúlpenme, señores, por favor, discúlpenme, discúlpenme. ¿Por qué? ¿Por qué se te Porque tiene me, que... me, re... me hiciste reírme. Ok, bueno. Entonces, <risa> pero es un, viejo, es un viejo cagalitroso que además de eso, además de eso pues tiene un feísimo historial Ajá. él fue el poder tras el trono durante todos los años de, de gobierno él de fue Fidel la mano dura él fue, él la, fue mano la mano dura, dura. Okay. ok él fue ministro de la defensa uh -huh. y primer secretario del partido comunista en Cuba durante todo este tiempo okay. pero tome en cuenta que la dictadura cubana okay. ya tiene 
dos generaciones. Sí, señor. ¿Ok? Y uh -huh. entonces el que está gobernando ahora es un much, es un tipo de mi edad. Ok. Ok. Es un tipo de mi edad que no tiene realmente esa... Él no surgió de la revolución cubana. Él es consecuencia, él es el hombre nuevo del que tanto hablaban. Realmente el hombre nuevo es peor que el hombre viejo. Sí, y eso es lo que está pasando aquí también y es lo que ocurrió en Venezuela. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para Venezuela? Eso es lo importante. Claro. Porque todos los asesores en política dura de Venezuela, uh -huh. todos eran cubanos uh -huh. de aquella generación y ya han ido desapareciendo. Uh -huh. Porque si hay algo que nos que nos enseña la historia uh -huh. es que no somos eternos oh no okay. y lo peor y, de todo es que se van a encontrar en el infierno con Hugo Chávez, con Fidel Castro, con Nerón con Hitler, allá es donde tienen la fiesta ahí es donde tienen la fiesta exactamente recuérdate que además Raúl Castro aparte en su vida personal y esto nos consta, está comprobado uh -huh. el tipo era un homosexual enfermizo ok enfermizo que agarraba muchachos jóvenes uh -huh. y luego los de la milicia de, no de, 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 la mili uh -huh. de lo que él le diera la gana de donde los viera de donde los viera bien, bien mozo, lo, los hacía los hacía mancebos como mancebos. decían en los tiempos de nuestros abuelos sí, uh -huh. ok uh -huh. los agarraba Hacía con ellos lo que le daba la gana y después simplemente desaparecían. En, la, en el aire. En el aire. ¿Ok? Eh, de eso va el tener que enfrentarse. Tú sabes, a, con el creador. Con el creador. Ahí sí se va a dar cuenta que sí existe un Dios, porque esta gente ha pasado 60, 80 años negando de que hay Dios, Exacto. negando de que hay moral, negando de que hay valores, negando de que hay. este principios. Es ellos que, se es basan que, en la destrucción de todo eso. Primer, pero primero hablan de ellos como si ellos fueran los a, 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 los, los paladines del, de la moralidad. Porque eso es la gran hipocresía del socialismo. Es decir, yo voy a ser por los pobres. Y como decía Ronald Reagan... El socialismo quiere tanto a los pobres... Que los multiplica. Bingo. Porque esa es su base de es, poder. Esa es su base de poder y esa es su base de la poder. la noticia de hoy aquí en Atlanta, que la mayor de Atlanta me hizo recordar los... ¿Tú te acuerdas los planes de Inavi en Venezuela? Claro, eso es puro socialismo. Bueno, aquí en Atlanta, la mayor, eh, lo que llaman mayor en español, la alcaldesa, la alcaldesa ¿no? está construyendo... Misión vivienda. Misión vivienda aquí igualito, en Atlanta. Igualito. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se iba a promover algo así en los Estados Unidos? Cuando en Estados Unidos esos tipos de negocios se relegan a las personas con su... Con, o sea, Para eso existe un plan 8, por ejemplo. Exacto. O sea, tú eres constructor y tú quieres construir, ¿ok? te crean las condiciones para que tú construyas en cierta área y tú construyes y tú haces esas cosas o bien 
vendes esas, esas construcciones o bien las rentas bajo el bajo el, el, el paraguas del plan 8 que no es otra cosa que la compensación que muchas veces el gobierno da a familias de bajos recursos porque entendemos que o sea, ellos, ellos están promoviendo un monopolio completo. Ellos están, ¿Es promo monopolio? Ellos están promoviendo el clientelismo, el clientelismo político. político. Ellos construyen las casas, ellos dan el dinero para que la gente vaya y aplique las casas. Ah. O sea, se están dando, se están pagando y se están dando el hueco. Y, y, y algo tiene que hacer esa gente que está recibiendo. Mantenerse o sea, pobre, mantener, mantenerse en ese y votar programa, por y ellos. votar por ellos el resto de, toda de la su vida, vida y sus próximas generaciones en ese mismo en es Venezuela pero en inglés exactamente aquí en Atlanta Igualito. y resulta que las personas que están aplicando a esas casas son minorías sí. y no solamente estamos hablando de la, de la comunidad negra no. estamos viendo personas de la comunidad asiática aplicando a eso personas de la comunidad blanca aplicando a eso y sobre todo de la comunidad latina la latina está en ese jueguito por eso están trayendo a esa gente de Centroamérica de claro porque esa gente va a llegar, mire, se lo voy a explicar cómo, cómo funciona. Esa gente llega y te quita el trabajo a ti, que eres uh -huh, legal. Uh -huh. Te rompe tu bolsillo. Entonces sí. tú, como eres el legal, vas entonces a tocarle la puerta a la alcaldesa de, de Atlanta y decirle, yo necesito una casa, necesito un programa. Entonces el legal termina siendo esclavo del gobierno uh -huh. mientras el ilegal viene y te quita el trabajo al legal. Sí. Esa es la manera de cómo ellos hacen la circulación claro. de la dependencia. Y te dicen, si no votas por mí, y si no haces campaña por mí no te voy a dar esto no y aunque dar. ellos digan que el, ellos respetan las leyes federales eso es mentira eso es mentira uh -huh. ok entonces estamos viendo poco a poco el, el asunto del socialismo en los Estados Unidos y después de estos mensajes nosotros hablaremos sobre lo que ha pasado en la economía venezolana ok en los últimos siete años y cuáles son las perspectivas a futuro que no son nada halagüeñas uh -huh. ok ayer mismo yo vi un programa sobre la sobre la restauración del hotel Humboldt en Caracas uh -huh. allá en, en el Ávila donde la habitación de una persona uh -huh. cuesta 300 dólares la noche con la restauración. Sí. Después que la desvalijaron, ahora la restauraron. Sí, se la para, restauran cobrar, para cobrar en 300, dólares. Sí, pero imagínate, 300 dólares en un país donde el sueldo mínimo son dólares son 2 dólares mensuales. Uh -huh. Esos son 150. Eh, son 150. Entonces hay sueldo. mucha playa, hay mucha plata en la calle. En dólares sí, y hay inflación calle. y hay inflación en dólares y eso es de lo que vamos a hablar enseguida después de estos mensajes. Ok, ya venimos. Ok, I hate to interrupt the Spanish part of uh, the programming, but uh -huh. the, if, this is why we have a problem, folks. We got such idiots in our Congress, one of which is named AOC. And she just came out with racial racial problems are what cause climate changes. Racial uh, equality or inequality is what causes climate change. Uh, 
everything we had a show this morning the doctor's lounge and dr shares did a whole thing on racism Mm -hmm. Mm -hmm. the whole show is on racism and Mm -hmm. how stupid it is yeah and how crazy it is Mm -hmm. Mm -hmm. and when somebody when i when somebody is elected to our house of representatives and makes statements like racism is causes climate change they're just they're talking out their tails they don't know what the hell they're saying and folks this is what socialism is all about and this is what look at what hitler said and look at what these idiots are saying today think think and please think you know or we're going to wind up like Venezuela, we're going to wind up like Cuba, and we're also, I also recommend highly that you listen to a veteran's story that we did yesterday, Pete Mecca. And this was a 96-year-old Holocaust survivor. Mm-hmm. And it'll tear your heart out to listen to him. And nobody was, you know, what was the United States saying when Hitler took, oh, well, just be nice to him and he'll go away. Or be nice, you know. And mm-hmm. Then, mm-hmm. 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 Baloney. Mm-hmm. Baloney, exactly. Do you know there is a racial genocide going on in Venezuela today? I can believe it. Do you know what, what race is going into Venezuela? The, the Native Americans are getting killed. There is a genocide going on. But remember something, David. Chavez used them as a race car to put Venezuelan against each other. Today, they're getting rid of those one who help him out and his people who are today in charge in power. That's, you know, folks, it's happening. you got to wake up. Uh, I'm going to get off and let you all go back. Uh, after okay. these messages... Oh, we need to do that again? Yes. <laughs> you leave. The radio station leaves for, uh, by the sponsor, my friend. Okay. <laughs> you need to listen to this because it may you may need it more than you realize. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay, regresamos. En español. En, en español. En castellano, perdón. En idioma castellano. En idioma castellano. Entonces. Sí, aquí, en, aquí en Estados Unidos le llaman español. Spanish. No, sí, no es, sí es. Es porque, castellano. Nuestro eh, idioma se llama castellano, de Castilla. De Castilla, okay? pero. Un poquito es, torcido. Porque es el al único, llegar al Caribe y a, y a las Américas, todo eso, ese, ese castellano es un poco. Se, se no, torció. lo que pasa es que nuestro castellano, el que se habla en Latinoamérica, uh-huh. está lleno de fósiles lingüísticos. Okay. ok, o sea, mucha, en muchas partes de Latinoamérica 
en Paraguay, en El Salvador, se habla el castellano como se hablaba en el siglo XVI. En lugar de decirte ahora, dicen agora. Son fósiles lingüísticos. Yes. ¿Tú sabes a quién he escuchado yo con ese agora? A los de Centroamérica. Sí, a los de Centroamérica. A los Creo salvadoreños, a los hondureños. Sí, señora. Agora. Sí. Uh -huh. Entonces, se habla un castellano que tiene fósiles lingüísticos. Así, así es como se les llama. Ok. okay. El ceseo, la manera como hablan los españoles. Esa manera de distinguir la S de la C, de la Z, es no ocurrió en España, sino entrado al siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasó? Que los americanos no aprendimos a hablar el castellano de esa manera. Uh -huh. Nosotros aprendimos a hablar el castellano de la manera como se hablaba en el siglo XV, en el siglo XVI. Ok. Ok. Entonces, por eso no distinguimos y hablamos la S y la C y la Z de manera muy similar uh -huh. nosotros no decimos la Z no, el arroz tú sabes que a mí me entrevistó el club de viernes no ajá y todos ellos hablan así como tú estás hablando vamos anda por supuesto así, exacto, vamos por bien castizo ajá. bien <risa> castellano bien castizo sí okay. bello bello o sí, sea bello, como hablan pero... como hablan los madrileños los que mar... no es la manera como se hablaba en Castilla oh, ojo okay, okay. Pues esa es otra clase para otro día de esa, pero vamos a hablar de ajá. lo que ha ocurrido en la Venezuela en mil en el año 2021 y qué es lo que ha pasado con su economía okay, abuelo de pájaro abuelo de pájaro sí porque te tengo chisme de lo que está pasando aquí yo sí. tengo que poner a la gente al día sí bueno, okay. este es un artículo de Germán Pérez Dalmao que es la misma gente Ajá. que hizo el reportaje tuyo en Argentina okay. como la representante de Trump en Ajá. las elecciones oh, del 2020 sí sí sí, sí okay, la bien. derecha la derecha diario Ajá. ok Ajá. y dice socialismo y miseria la economía venezolana acumula una contracción del 94% desde el 2014, la mayor depresión de la historia americana. ¿Ok? Ese es el, ese es el, uh -huh, uh -huh. el artículo. Uh -huh. Dice, el desempeño económico venezolano sigue nublado por un desastre económico sin precedente en la historia americana uh -huh. el régimen socialista inaugurado por Hugo Chávez llevó a la pobreza generalizada oh, sí. y la destrucción del aparato productivo del país uh -huh. la economía venezolana atraviesa una aguda depresión económica desde de julio del 2014 o sea hace siete años uh -huh. con una contracción acumulada del 94% es decir, la economía hoy en Venezuela es solamente el 6% que era en el 2014 y recuérdate que la economía ya venía mal uh -huh. No, 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 no pensemos en la economía de los años 70. No, 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 no. Okay. Eso venía ya con el devalúo del dólar y todo eso. eso venía Desde el ya... 2015 es, experimenta un escenario de hiperinflación, un fenómeno que duró mucho más tiempo del que se preveía y que tomó objetivo a nivel de estudios internacionales. Por, por by the way, ¿ok? Uh -huh. Hay inflación en Venezuela en dólares. 
<risa> ok, el otro día yo... yo o esta... sea, que Estados Unidos ya va a entrar también en inflación. No, 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 no. El, Cuando el, entremos la, en inflación, ay, la, no quiero eh, ver a Venezuela. El problema inflacionario de Venezuela en dólares es porque dolarizaron la economía informalmente, pero siguieron con los controles restrictivos. Claro. A tal punto que yo le, yo le escribo a un amigo y le digo... Ah, recuérdate que mi, mi estándar favorito es la barra de chocolate. Uh -huh. Una barra de chocolate en Venezuela está costando 4 dólares 50 centavos. Y yo no quiero pagar un dólar aquí porque me parece muy caro. 80 centavos. Ok. okay. Yo estoy coda. No, 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 no es tú que... estás en lo cierto. Mira. No, 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 pero es que cuando uno tiene que cuidar su dinero, hermano, uno no puede estar botando el dinero así como así, tú sabes lo que le cuesta a uno el conseguir, mes. conseguir no, trabajar los dólares, porque aquí no se consiguen los dólares en la calle, aunque el otro día me conseguí 20 dólares en el piso, en el piso. caminando, y se lo regalaste y se lo regalé a, un, a un homeless, un, a un cuando me vino, cero, para cuando sí, me vino a pedir dinero. Dice, la caída de la actividad económica solo es comparable a lo que se vivió en Alemania en 1945 después de la guerra. Oh, my lord. O el colapso posterior y recesión en Rusia entre 1990 cuando cae la cuando cae la, el socialismo en Rusia y en toda la parte del ámbito socialista uh -huh. entre 1990 y 1998. Uh -huh. Este escenario se dio en el marco de un violento proceso inflacionario. Las estadísticas oficiales del propio Banco Central de Venezuela respaldan las uh, estimaciones de la Asamblea Nacional. Uh -huh. En el mes de septiembre del 2018, uh -huh. la inflación venezolana mensualmente okay. llegó al 233%. O sea, tú tenías que pagar el triple y un tercio de un mes al otro de cualquier producto o servicio. ¿Ok? Esto le siguió un nuevo pico inflacionario del 191% para diciembre del 2019. O sea, la, el, el nivel inflacionario venezolano no se había visto ni siquiera con la crisis húngara, que era considerada hasta, hasta eh, la que llegó en los venezolanos la peor crisis inflacionaria de la historia de la humanidad. Okay. peor que la inflación de la República de Weimar en Alemania en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial para que la gente... ¿Y los te... venezolanos han pasado por ninguna guerra? Eh, no, no, ahorita han pasado okay. por una guerrilla y eso, y eso es un, esa es una disputa entre narcotraficantes Eso no es guerrilla, hermano, eso, eso no se es. llama como no. tú lo dijiste, narcotraficante Sí con la llegada de la pandemia y la implementación de restricciones, la economía venezolana abortó el tímido proceso de estabilización que parecía vivir a finales del 2019 y principios del 2020. Se ha registrado en el tercer trimestre del 2020 Ajá. una caída del 50.44% en un trimestre de toda la actividad económica es como que perdiste la mitad de tu de tu capital uh -huh. la mitad de las empresas cerraron de uh -huh. por vida uh -huh. ok uh -huh. estamos hablando de un problema gravísimo uh -huh. porque si antes había la esperanza de poder recuperar la economía venezolana eso se acabó 
ok eso es muy difícil que se levante otra vez Pese a las reformas monetarias y los numerosos controles sobre comercios, bancos, importaciones y exportaciones, supermercados, costo de producción y comercialización, entre muchos otros controles, la inflación mensual en Venezuela de promedio fue del 37% y fue casi la misma que tuvo Argentina, pero en la totalidad del año. O sea, en un mes Venezuela tuvo más inflación que Argentina que es el segundo país más inflacionario de Latinoamérica en un, en un año. ¿Ok? <risa> Oye, el descalabre que le están haciendo a Venezuela es increíble. Hay una, hay una situación. En 1959, el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela era 10% más elevado que el de los Estados Unidos en dólares. Uh -huh. Y cuando Chávez llega al poder el Producto Interno Bruto era 27%, más al, 27 más alto que el promedio en Latinoamérica. Uh -huh. Hoy Venezuela está por debajo de Haití. ¿Ok? Viviendo, Zimbabue, le, viviendo, Haití, eso. viviendo con un promedio de 2 dólares mensuales. La gente. ¿Ok? El nuevo billete de un millón de bolívares no equivale ni siquiera a una unidad del dólar. Es decir... Un millón de bolívares ahorita vale menos que un dólar. Y equivale a 100 billones de bolívares previos a las dos reconversiones monetarias que implementó el régimen desde, mil, desde el año 2017. Estamos hablando de un billón en español, que es un trillón en inglés. ¿Ok? Para, para que aquellos que no manejan la, el, los términos. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional no son optimistas para Venezuela, pues espera una inflación interanual estimada de 5.500% para diciembre del 2021, para diciembre de este año, junto con una nueva contracción del 10%, es decir, si ahora estamos en el, en el 6% de lo que había, el, el año que viene va a ser el 5%. ¿Ok? Se espera alcanzar una suerte de piso para la actividad económica que convive con un nivel de marginalidad social y miseria nunca antes visto en Venezuela. Las mediciones en torno a la pobreza monetaria venezolana son variadas pero se le estima en torno al 96.2% de acuerdo a la encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela. ¿Ok? La pobreza monetaria, el 96.2% de la gente no tiene dinero ni en ahorros ni en, ni en forma de vida. Mira, alguien publicó en Facebook, en inglés por supuesto, uh -huh. que la estrategia hoy en día en los Estados Unidos es que la gente esté feliz con no tener nada con no tener nada esa la, es la estrategia los resultados del socialismo en Venezuela reflejan el fracaso del modelo económico la pobreza extrema estimada en un 79.3% de la población o sea, básicamente el 80% de la población no alcanza a cubrir uh -huh. debidamente ni siquiera uh -huh. las necesidades diarias básicas 
O sea, okay. comer. No hay, para, no hay ni para comer. No hay ni para comer. Por eso los encuentras matando los animales. Su, su, Por eso su, los encuentras huyendo. huyendo pero es, los, pero, pero esa mientras es la están misma. huyendo, mientras ahí huyen y se preparan para huir, terminan matando sus. sus, sus oh, porque no tienen interés de comer. O es el perrito o soy yo. O el gatico. O el gatico o soy yo. O, o la los paloma. Pájaros, o, lo, o, los pa, o la paloma. O, tú sabes, los animales. Exactamente. Pets, lo que llaman aquí pez. ¿Cómo se dicen los, las, las mascotas, mascotas? Las mascotas. Porque o es hambre, o es el pez, o es mi, o es mi niño, o mi niña. Exactamente. Que tienen que comer. Exactamente. Se están comiendo. En socialismo. Eh, tú te comes los, los, las mascotas. Bueno, no te, no te acuerdas que los chinos culparon a la sopa de, de, murciélago, de, de murciélago. ¿Qué tienen que hacer los chinos comiendo murciélagos si supuestamente están bien económicamente? Porque es pura fluff, es un fluff, es pura mentira. Claro. El socialismo no solamente ayuda a ciertas personas a adquirir a, a es, dinero, una es el, 3, el, es el 3%, 3% arriba y el, el 97%... Comiendo murciélago sí, en China. Y, y podemos seguir con estos comentarios después de estos mensajes. Take it away, Brett. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor Show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor Show. Remember, folks, I'm not angry. I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor Show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Muchachita linda, ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachita linda? Thank you, thank you, thank you, gracias. You're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome. <risa> bueno, entonces, ¿seguimos hablando de la economía o quieres que hablemos de otro tema candente? Estamos aquí, nos falta media hora. Termina de hablar eso y nos metemos ahora lo que está pasando aquí en Georgia que quiero poner a la gente en Bueno, actualidad. vamos a empezar, vamos a empezar porque esto está, esto está está como dicen los cubanos de pin de perinola de perinola mira la gran noticia de hace dos días es esta de Venezuela presenta Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos, el primero con la noticia auténtica, ágil, interesante. Dirección General, Radio Rumbos.
amigas y amigos, muy buenos días. 5.59 minutos, primera emisión de Notirumbos, hoy sábado, 23 de mayo de 1987. Notirumbos, Premio Nacional de Periodismo, Guaycaipuro y Meridiano de Oro, transmitido por Radio Rumbos, primera en sintonía y primera en simpatía. Con sus poderosos transmisores instalados en Villa de Cura, Estado Aragua y en el Junquito y su gran cadena nacional. Radio Puerto Ordaz, Radio Maturín, Radio Tucupita, Delta Macuro, Radio Angostura en Ciudad Bolívar, Radio Altura La Grita, Radio Entonces... San Carlos Cogede, Radio El Sol La Fría, Radio Guinea, Radio Guanipa Anzuate, Radio Armonía Miranda, Ecos del Dorme San Cristóbal, Radio Continental en Barina, Radio Sabana El Sombrero, Radio Clarín Portuguesa, Radio Orituco en Altagracia de Orituco, Radio Sarasa Guaricó, Radio Amazonas en Puerto Ayacucho, y Ondas Panamericanas en El Vigía, redactores y reporteros, Elio Rojas, José Guillermo Cartaya, Jaime Cepeda, Teresa Maniglia, Osvaldo Jaspen, Luto Pico Quiñones, Antonio Rodríguez, Ernesto Vega, Alexis Rosa, José Luis Tineo Mata, Luis Alfredo Gómez, y Desiré Santos Amaral, jefe de información, Juan García Costillo, coordinadora, Elizabeth Rama, al control técnico, Miguel Ángel Padrino, Certificado 1371. Bueno, bueno. Oye, oye, ¿Cuál es el... dijeron un nombre de último. ¿Cuál eh, es ese nombre? De Cire Santos Amaral, pero Porque ya vamos a hablar si de pote, esa... ¿Quién se pote de Cire de Santo Amaral? Ah, bueno, pues ya resulta te, ya que te cerraron te... esta radio, la cerraron eh, a la nivel cerraron, nacional. Hace dos días cerraron radio. ¿Quién la mandó Rumbo? a cerrar? El gobierno de Venezuela. Ah, el tirano. El tirano la mandó a cerrar por supuestamente un problema legal que fue cuyo fallo ocurre en diciembre del año pasado y nadie estaba enterado ¿ok? Eh, fue una expropiación señores, se salen de la emisora de radio, dejan las cosas como están, que nosotros empezaremos a operar esto ¿ok? pero o sea, han dejado incomunicado ah, a todo un país Absolutamente. Porque pero, por todo lo que estaba diciendo, estaban recorriendo todo el país. Y acuérdate que yo era hija de misionero. 50, y yo me la pasé por todos esos pueblecitos que él estaba 50 diciendo. 50 emisoras de radio cerradas de un solo golpe. Aparte de que Radio Rumbos tenía el, transmisión más, el transmisor más grande. Ellos y Radio Continente tenían los transmisores más potentes en Venezuela cada uno de 100.000 watts, que es lo máximo que se puede poner de día en una emisora de radio en AM. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Pero así le paga el diablo a quien le sirve. Porque claro. yo ayer, ayer escuché las declaraciones de Tinedo Alejandro Guía, uh -huh. que fue un locutor muy famoso y que hoy es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Ok, Tinedo Alejandro de Guía decías que este es otro atentado a la libertad en Venezuela. Pero ¿y ahora es que se vienen a despertar? ¿O es, es que, que ellos no saben que ellos mismos ayudaron a eso desde antes? Pero es que desde la fundación del Colegio Nacional de Periodistas a mediados de los 70, quien se encargó de esa de esa colegia, colegiación, porque el periodismo es un arte liberal. Uh -huh. ah, tú, es, es igual que ser pintor o ser Se tiene, músico tú supuestamente debes ser un arte liberal pero lo han convertido en el brazo derecho del, del comunismo sí, entonces junto a Radio Rumbos forma parte de un grupo de empresas de comunicación 
eh, probablemente sea la última empresa de carácter independiente, pero si te diste cuenta, hay un nombre que se llama Desiree Santos Amaral. Por eso es el último nombre que salió allí. Exactamente. Y te voy a, te voy a leer la trayectoria de esta, de esta individua. Se ven, esta se, individua. De esta individua. <risa> ok. <risa> Los, Ay, los, los que son y los que no son. Sí, es para que, para que, La que, para, ya, te para que lo, ya te estás poniendo comunista, que lo, hermano. Para que lo entiendan los comunistoides. Okay. Okay. Resulta ser que Deciré Santos Amaral nació el 13 de octubre de 1948. Tin, 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 tin. Es una periodista y política venezolana. El 6 de diciembre del 2020 resultó electa a la Asamblea Nacional para el periodo 21-26 y desde el 2015 es directora del periódico estatal Correo del Orinoco si te das cuenta, esa señora formó parte de Radio Rumbos ¿correcto? Exacto. era propagandista del comunismo desde los años 80 ¿por eso? Okay. ¿y de qué se está asombrando okay. ahora? y lo mismo pasó con Radio Caracas ¿ok? okay. recuérdate que Andrés Izarra sale de Radio Caracas Televisión y fue uno de los responsables por los cuales Radio Caracas cierra claro okay, y el Zarra no es el que es, era es el chavista número uno de Chávez era uno de, de los chavistas número uno de Chávez porque ese título se lo se lo comparten entre muchos este ha sido directiva en varios medios de comunicación del Estado, tal, tales como Venezolana de Televisión, Últimas Noticias, Lleve a Cae Mundial y la Radio Nacional de Venezuela. Estudió secundaria en el Liceo Fermín Toro, Toro y en el José Gregorio Hernández. Egresó de la Universidad Comunista digo, Central de Venezuela como licenciada en Comunicación Socialista y ocupó la Secretaría del Colegio Nacional de Periodistas por más de 10 años. O sea, mira, la, mira las joyitas. ¿okay? Claro, es que la Universidad Central de Venezuela produce puros comunistas, hermano. Exactamente. Eh, fue, fue diputada, fue diputada suplente, eh, fue diputada, eh, perdón, suplente del parlamentario Freddy Bernal por el Distrito Capital. Durante la segunda gestión se desempeñó como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ¿ok? Y este estuvo a favor de la propuesta gubernamental de enmienda constitucional, así como el cese de transmisiones del canal de televisión Radio Caracas Televisión. Dijo entonces, en el caso de RCTV, que consistía en la no renovación de la concesión por parte del Estado venezolano, había sido tergiversado. Su trayectoria incluyó varios medios de comunicación, entre ellos el diario Últimas Noticias y Radio Rumbos, Cadena Nacional. Santos Amaral ha encabezado varios medios del Estado venezolano en mayo del 2011. Fue designada presidenta de la Radio del Sur, una emisora adscrita al Ministerio de Comunicación e Información creada para rescatar los valores culturales e históricos del sur del mundo. Porque fíjate, los socialistas tienen esa, esa idea 
de que ellos están por encima del resto de la gente sí, y sí, que los únicos tienen, que manejan la cultura son, son ellos, ellos sí y ¿no terminan qué? escogiendo eh, de arte y exposición el hueco el hueco del que te conté exponiendo la importancia del hueco no del hueco, del hueco. Sí, okay. de un hueco salimos Ajá. también presidió la Radio Nacional de Venezuela y desde 2015 es directora del diario Estadal Correo del Orinoquio designada en reemplazo de la periodista Vanessa Davis que estuvo frente al rotativo desde su fundación en el 2009 fue integrante de la Asamblea Nacional Prostituyente, digo Constituyente <risa> y de la Asamblea Nacional Coprostituyente del 99 fue presidenta del Poliedro de Caracas en el año 2017 formó parte de la directiva de Venezolana de Televisión donde fungió como presidenta y en paralelo fue designada ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro más burro fue elegida nuevamente Maduro. más burro no, no insultes a los burros los burros, los burros ups, para algo sirven. Ups, ups, ups. Ok. Bueno, como se dan cuenta, y esto lo estamos, lo hemos estado repitiendo hasta la saciedad, que el grave problema venezolano no es solamente la formación política, donde no existe una salida, uh -huh. porque simplemente lo que existe es la de eterna discusión mi socialismo es mejor que el tuyo exacto ok uh -huh. pero no existe realmente una discusión acerca de las libertades ni de las libertades individuales ni de las libertades económicas uh -huh. ok entonces ellos no quieren renunciar a la a la rectoría del Estado en la economía. Ya vimos lo que la rectoría del Estado en la economía produce. Miseria. Uh -huh. ¿Ok? Y esto se aplica... Mira, el socialismo es tan científico que donde quiera que lo aplicas obtienes <risa> los mismos resultados. resultados. Y el socialismo ama tanto a los pobres... Que los multiplica. Que los multiplica. Sí, Correcto. Señor. Ok, entonces, el grave problema venezolano es, por un lado, la falta de formación política. Pero esta falta de formación política proviene porque de las universidades y de los liceos, uh -huh. lo que se están graduando son gente a las cuales tú lo único que escuchas es que el socialismo es, es algo bueno. bueno y entonces eh, eh, esa esta, esta variación neurolingüística uh -huh, ok uh -huh. los medios no son no son medios no es periodismo te, te gradúas de medios de comunicación social todo es social ok todo la, es promover la, social no, no es distancia segura para evitar el COVID-19 es distancia social ¿ok? siempre te están metiendo uh -huh. la, en la programación que las cosas buenas son socialistas uh -huh. ¿ok? y todo esto proviene desde hace muchísimos años, siglos en donde la izquierda se ha abrogado para sí 
el interés nacional y el interés por los pobres. Y como decía Ronald Reagan, que tú le diste un twist a la cuestión, el mejor programa social uh -huh. no es otro, sino un buen trabajo y tú le agregaste un bien buen trabajo y remunerado bien buen remunerado, buen remunerado. Okay. que la gente pueda trabajar que la gente pueda ganar en lo que está trabajando y le pueda pueda tener capacidad de ahorro y de inversión porque de esa manera son las sociedades las que pueden salir adelante ok uh -huh. no la rectoría del estado de nuevo demostrado desde que en 1945 el Estado se abrogó, la rectoría total, que empieza desde antes, empieza desde que, de que López ya. Contreras uh -huh. funda el Banco Central de Venezuela, aquí todos estamos hundidos. Ya regresamos. No ya regresamos. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, continuamos con Hablemos Venezolano. Estábamos hablando de cómo el socialismo destruyó la parte económica, pero tenemos que entender algo. Uh -huh. Recuerde que acabo de decir que el grave problema venezolano uh -huh. es que no existe una diferenciación ideológica. Exacto. Pero, curiosamente, en los Estados Unidos está ocurriendo exactamente lo mismo. El Partido Demócrata ha hecho trampas, uh -huh. hay, un, hay una investigación de fraudes en diferentes estados. Uh -huh. En el estado de Georgia, curiosamente, un juez no ha, no ha aceptado uh -huh. la investigación forense de las elecciones en, la boleta, en las boletas ausentes uh -huh. no okay. autorizado que vean las boletas que vean las boletas reales uh -huh. sino que solamente vean las imágenes es igual que si estás viendo la fotocopia de un billete falso cómo vas a saber si el billete ha sido falsificado o no uh -huh. viendo la imagen uh -huh. no, tú tienes que hacer una experticia pero algo están ocultando y algo están ocultando los dos partidos porque curiosamente y aquí es donde vas a hablar tú sobre el sistema político en los Estados Unidos 
estamos viendo dentro del propio partido republicano uh -huh. las mismas trampas uh -huh. y las mismas triquiñuelas y el mismo cogollito que se, veía. que se veía en los partidos políticos venezolanos en los años 80, 90 y posteriores. Sí, yo creo que esto estamos viviendo la revancha del tercer mundismo en, dentro de los Estados bueno, Unidos. Bueno, te dejo el micrófono para que realmente tú, tú expliques un poco qué es lo que está pasando, porque tú fuiste la única candidata uh -huh. en el estado de Georgia que jamás reconoció los resultados. Yo no reconocí el no. triunfo ni los resultados de unas elecciones fraudulentas fraudulentas okay. y eh, fue fraudulenta en toda la boleta en toda la boleta desde el presidente sí, para señor. abajo esto no solamente afectó a Trump esto afectó a los dos senados sí señora al presidente Trump a los dos senados a los 14 eh, representantes. representantes por el Congreso de la Cámara Baja Ajá. afectó a los del Estado sí. como por ejemplo a los comisionados ¿okay? y, a, y a los legisladores y a los, y a los legisladores y a los senadores del Estado sí. a los a los alcaldes comisionados y los distritos también todo, todo porque fue afectó. una elección fue una fraudulenta elección fraudulenta, perdone por la palabra erección que se me algo de, estaba yo pensando que no era preciso. No, pero es que esto lo que ocasiona es una erección pero de, de, de rabia. De rabia. De rabia porque sin, sin necesidad de, de referirnos sexualmente a nada. Ajá. Mira, eh, los, la, los, los georgianos se dieron cuenta después del 3 de, no, del 3 de noviembre que algo estaba pasando. Yo eh, tengo una amiga muy querida que tiene como unos 70, ella fue 70 años de edad. Ella sí, ella fue este testigo visual de los movi del movimiento civil dentro de los Estados Unidos con Martin Luther King. Okay. Okay, ellos pelearon hace más de 60 años por los derechos civiles del voto. Ella ella Esa se llama Lanel Babesh Torres, okay. Okay? Ella eh, su suegro trabajó mano a mano con Martin Luther King en el ministerio, era un señor australiano, ¿okay? Okay. Entonces ella me dijo, "Josira, yo sí, este, el fraude aquí en Georgia siempre ha existido, lo que pasa es que nadie ha podido comprobarlo." Porque hay mucha tapadera. Bueno, el hecho Ahora de resulta... que un juez te diga a ti en tu cara que no se puede, que lo único que te acepta es que tú revises las fotocopias. Bueno, o las ahí estamos digitales. viendo. Eso explica que no solamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata están haciendo trampa dentro de ellos mismos. Ajá. y afuera y se han puesto en colaboración y cooperación para compartir ciertos poderes en los distritos y en los y en el Senado dentro dentro de, de, de Georgia, sino que también... Espérate, espérate un momentito, explícame qué pasó en el condado de... de para allá voy, punto. para allá da, voy, da. para allá voy. Resulta que eh, la, las personas vieron el resultado de esto y la gente se ha... Como vieron que los legisladores, el gobernador, el secretario de Estado no hicieron nada, ellos decidieron empezar a tomar el GOP por debajo, es decir, local, Localmente. por condado. Okay, el condado de Cobb fue el primero en elegir a la persona, al primer grupo que no era parte de lo que se llama aquí el establishment, o sea, los políticos que tenían este puesto por muchos años y que bloqueaban a muchos otros a que pudieran entrar. Como pasó, a, como como pasó a, conmigo. Okay, la elegida como la chairman es una señora que se llama Sally, que se llama Celine y ella tiene bajo ella siete personas más, de los cuales hay una asiática y hay una latina que forma parte de este grupo. La asiática es Lily Dips y la latina es Cecilia Rodríguez de Armas. Okay, okay. todos los demás que es 
Aileen, Kevin, David, Cameron y Sloan, todos son blancos, ¿ok? okay. Entonces, este es un grupo muy, muy, muy diverso, un poquito bien diverso. Bien, bien diverso. Bueno, este de la elección hay fue hay representación para todo el grupo en que representa Ajá, Cobb, con el partido republicano exceptuando los afroamericanos no en este grupo no hubo ningún negro que se quiso uh, unir a esta plancha okay. ¿okay? en el otro grupo del establishment ellos embobaron a ciertos negros y todos los negros se fueron para el establishment y resulta que la señora Sally acabó completamente como quien dice arrasó Okay. No hubo ni siquiera necesidad de recontar puto. Arrasó completamente. completamente. Como un 70% ganó okay. ella. Ok. Eso fue una victoria porque está demostrando que el grassroots, o sea, la gente de abajo, los que queremos a la agenda América primero, nosotros los americanos, los, no los políticos, uh -huh. están tomando control. El segundo fue el batacazo, fue eh, Fulton. Fulton es el condado en el que tienen 14 representantes, en el que fue electa Susan y Bexy como, Susan como la primera y Bexy como la segunda. Y después, sí, hay, hay dos blancos, hay dos negros, hay una asiática y hay muchos a blancos en okay. este. Son 14 personas, ¿ok? okay. Pues resulta que el, el, el que estaba encargado de este, de este GOP, del, del Partido Republicano en Fulton, cuando se hicieron las primeras elecciones, señor? el señor se llama Trey Kelly. Es, se resulta que cuando Él hicieron... Era el presidente del, del condado de Fulton. Y él era el encargado de llevar adelante la elección. Sí, o, y, dirigir, y de, dirigir y que el comité... Bueno, y, resulta, era, y él era al, al mismo tiempo candidato. Candidato la para la reelección, okay. por supuesto. Resulta que entonces en este caso, eh, cuando contaron los votos, se dieron cuenta, esta gente, la gente iba preparada, Carlos. Ajá. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían más votos que la gente presente votando. O sea, al momento de contar las votaciones, <risa> había más personas había menos personas presentes que, que los el votos, número de votos que las, las contados ballots, los ballots, sí, que los, y los, no había y ahí no había absentivalos ahí no habían absentivalos pero yo burlándome que... yo burlando dije que yo dije que no eran absentivales eran harvesting ballots sí proxies pero es que no existe el proxy en este en este tipo de bueno el asunto que el asunto es que cuando pidieron la comparación de los votos con las personas presentes la gente se dio cuenta que habían más votos que personas votando empezaron a abrir a gritar chira chira tramposo tramposo entonces tuvieron que anular esa elección y hacer una segunda elección una segunda en la vuelta. segunda elección en la segunda vuelta sale electa la señora Susan o y Bexy Kramer Okay. Oh son 14 Esta o sea, gente, le, dieron, le dieron mate al, sí, al señor. señor aquí yo estoy viendo según la lista que estoy viendo aquí, hay aquí como tres o cuatro que son rhinos, rhinos son los que establishment, los republicanos los, republican los, los republicanos en nombre solamente, Ajá. que pretenden ser republicanos pero que son demócratas que son la gente del, del Lincoln Project que son ejemplo. la gente del Lincoln Project ok sí. vamos ahora con el partido de por ejemplo el de Dicap. DeKalb County es el, es el condado más corrupto de Georgia. En DeKalb County solamente eligieron a seis personas. Y todos, todos, sin excepción, son blancos. Pero, espérate, Pero resulta que DeKalb County... Yo como director... Ya, de un momento, tuya. Carlos. Un momento, Carlos. DiCap County tiene un 60% de gente de, negra. De gente negra. Okay, de minorías. Claro. Ajá. Y el 30% restante es blanco. O sea el resto que son 30% blanco 10% latinos, asiáticos y el resto es de negro. es negro la mayoría es negra, no hay ningún negro aquí 
en no hay esta. ningún negro, ninguno no hay ningún electo latino, que no hay represente nada. Todos son blancos. Y este estoy viendo caras nuevas. Lo único que estoy viendo diferente aquí es el señor Brian, que es, yo lo amo mucho a él. Él es muy lindo. Lo que pasa es que él tiene que aprender mucho. Él está todavía, tú sabes, ¿no? Ajá. Ok, pero la, yo estoy viendo ciertos nombres aquí, ciertas caras. Bueno, nos vamos a Winnet ahora. Winnet es un, es un condado en el que hay mucha presencia latina. Parece ser que la mayoría de Winnet son todos latinos y asiáticos. Sí, es ¿Okay? muy diverso. Es muy diverso. Pues resulta que han elegido a todos blancos y no hay ni uno latino, ni ningún negro, ni ningún asiático en ese grupo que eligieron. O sea, no hay proporcionalidad. No hay en proporcionalidad ningún... en nada. Ahora, hay que entender una cosa. El, el Winnet traicionó a muchos candidatos en las elecciones pasadas sí. ¿okay? entonces este levantamiento de las personas que están tomando control de Fulton, de Cobb, vamos a ver cómo va, va a reflejar Winnet si es que son del establishment o son rhinos o, y de Dicap, vamos a ver si es verdad que van a apoyar, pero por lo que yo estoy viendo, Winnet y Dicap están protegiendo la, desfalle, la desfachatez que hizo Kemp y el secretario de Estado, Ralph Sperry. Pero Ellos lo están más interesante de esto uh -huh. es que esos dos condados, uh -huh. ¿ok? Esos dos condados forman parte del uh -huh. cuatro, cua, del cuarto distrito congresional. En donde yo estaba corriendo. Estabas... Y ellos fueron, el Guinea y el Dica fueron los que a mí me blacklisten, los que me sabotearon mi campaña y quisieron hacer todo lo posible Hicieron para que yo fracasara. Sí. Hicieron todo lo posible para que yo fracasara, pero permanecimos hasta las... 10.45 de la noche del día de las elecciones cuando nosotros volteamos a DICAP de azul a rojo y 10 minutos, minutos después cerraron, cerraron todo y al siguiente día vinieron los, y entonces, los votos y ausentes y entonces Ahora, ocurrió tenemos a, milagrosamente el, 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 la ganancia del señor Ahora bien, Roddell y Newton han tenido ciertos problemas específicamente Newton con la elección de las personas, porque acuérdense que Newton no se ha reunido por más de un año y medio y quisieron meter un gol allí entonces ahora están peleando cómo van a hacer para reelegir a los nuevos líderes de Newton Ajá. bueno, nos quedan como tres minutos este, dime cuál era la pregunta que me ibas a decir el sí. problema aquí es que están depurando los condados de los reinos reinos significan republicanos en nombre solamente que se hacen pasar por republicanos pero que son es demócratas pero disfrazados forman parte que trabajan a favor del Lincoln Project ah, y que trabajan en contra de la América. ¿Qué es el Lincoln Project? Explica, eh, Lincoln pero, Project son rapidito. aquellos personas que son never trumper nunca, no quieren la, la agenda americana de primero América y de servir a los americanos, sino que quieren servir a los demócratas, a los comunistas y a los izquierdistas, oh. están en servicio de los chinos y están en servicio de los cubanos castristas, ok, aquí dentro de los Estados Unidos. Y con esta idea nos regresamos nos la semana regresa, que viene Hasta <risa> luego. Bye Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.